0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Mai vendégem Károly Katalin énekesnő. Ő a következő művet hozta nekünk. Ligeti György Sippal, Dobbal, Nádi Hegedűvel. Ebből egy részletet hallunk, előadja Károlyi Katalin és az Amadinda ütőegyüttes.
2: együttes. <Szorítan> 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 Kodoro pas Kodoro pas Kodoro pas Honiko ni Honiko ni pas Kodoro pas Honiko ni Kodoro Kodoro Honiko ni
1: Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Károlyi Katalin mezzószoprán operaénekesnőt. Szia, Kati. Szia, Kriszta! Hát itt most sejtem, hogy miért választottad ezt a részletet indítónak, hiszen ezt a művet Ligeti György neked írta 2000-ben, ha jól tudom, és együtt a adtátok elő az Amandindával, és itt találtam is egy idézetet Ligetitől, aki ezt írta, Károly Katival Brémában ismerkedtem meg. Később Párizsban ismét találkoztunk, itt barokkoperákban két sárpentjé műben hallottam énekelni. Nagyon megtetszett a hangja és az egész lénye. Érdekesen találkoztak így a szálak, hiszen az Amadinda ütőegyütes vezetője Rádzoltán Zoltán egy ideje kérdezgetett, írnéke számukra darabot. Az ötlet azonban, hogy ütősökre és hegedű hangra komponáljak, nem tetszett igazán ommondindáéhoz inkább ének hangot tudtam elképzelni. Így aztán, amikor megismertem Károly Katit, neki láttam a komponálásnak. Hát ezt a gramofonban adta Rigeti ezt az interjút, és úgy gondolom, hogy ennél nagyobb büszkeség kevés lehet egy énekesnő életében.
0: Igen, hát ez a találkozás Légetével 1997-ben meghatározta a pályámat valahol, de igazából egy mély baráti kapcsolat volt ez, aminek ez egy csodálatos gyümölcse lett ez a darab, a Nádi Hegedűvel. Ez Vörös Sándor, ugye? Vörös Sándor abszolút, hét dal, hét vers, hét dalban, és egyébként a tétel, amit most hoztam, a táncdal, tehát ez egy miniatúra, 55 másodperc, és annyira benne van ligeti, Igen. tetőtől talpig, hogy kevés ilyen rövid darabban ennyire ott találni őt, és um, a dalciklus ötlete az fölvetődött már a találkozásunk után, első találkozásunk után, tulajdonképpen két hónappal. Őbe ment gratulálni, vagy ez hogy történt? Nem, 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 nem. Úgy Brimában van. találkoztunk egy szállodában, <gül> teljesen véletlenül De fesztivál akkor még nem volt. Nem, nem ismertük egymást, és a fesztiválon játszották az ő hegedű versenyét, Zimmerman volt a szolista és én pedig William christie voltam a Talizár florissan szintén szolistaként, és kiléptem a liftből, és egészen banálisan, mondjuk életemben nem találkoztam ligetivel vel személyesen, nem is láttam személyesen. Előttem állt valaki háttal, és belőlem kijött az, hogy Ligeti megfordult az illető hátra és azt mondta, hogy igen, és maga kicsoda. Szóval itt találkoztunk, és aztán elkezdtünk beszélgetni. Nagyon érdekes volt, mert rögtön az egyik kulcs szó, ami nekem... A személyéhez tartozik nagyon erősen a kíváncsiság, és az állandó felfedező kedv, az már ott megjelent, mert éppen a, a szállod a Steam Stops, nem tudom miért már, egy lantot próbált, és egyszer csak Vigeti azt mondja, hogy nézze, Kati, az egy land. Meg gondoltam magamban, hogy <gül> hát igen, mi van? Igen, igen. Mi, mi van? És, és hónapokkal később rájöttem, miután már tényleg majdnem minden nap beszéltünk telefonon, meg személyesen is, hogy hogy egész egyszerűen arra is rá tud csodálkozni, amit, amit 76 éve ismer. Akkor ugye még, igen, 70, 76 éves volt, nem is bocsánat, 74-ben volt. Tehát, hogy, hogy a humor, a felfedezőkedv, a kíváncsiság és az elképesztő mesterségbeli tudás, az abszolút attribútumai voltak. És a Sépaldó nádi Hegedűvel benn, ebben a dalciklusban, ez át is jön ebben a 15 percben, ebben a hét miniatúrában. Meg
1: az a sok humor, meg kedvesség, ami ebből árad, ebből a zenéből is, meg Igen, egyet a ligetiből is.
0: Tulajdonképpen ez a dalciklus egészen megrázó egy más szempontból, mert ez lett az életmű utolsó befejezett alkotása. Uh-huh. És valahogy, mint egy ilyen ív, hatalmas ív visszanyúlik a kezdetekhez visszanyúlik a 46-ban komponált három vörös dalhoz, és ezzel így átfogja az összes többi életműve megjelenő vokális művet. E, elsősorban a, a kamarazenére gondolok, most nem a kórusművekre, de akár még azokat is. E, döbbenetes ezt, ezt látni, és ezt megtapasztalni zenében is, és abban is, ahogy együtt dolgoztunk a darabon. Mi tanultál során.
1: tőle a legtöbbet? Mi az a
0: legerősebb élményed vele? Az abszolút ottlevést és a teljes őszintességet és az elfogadását annak, ahogy éppen megszólal a darab. Tehát miután az ember tényleg Hihetetlen sokat dolgozik vele a darabbal, úgy értem, megtanulja kívülről, belülről, fölül. Egyébként most, hogy 23 év után doktori disszertációt írtam a darabból, még most is egy csomó újdonságot adott, és állítom, hogyha még folytatnám a, a, a kutatást, és folytatom is, még rengeteg anyag előjön, feltűnik, megértem, Tehát, hogy hogy nem hagyja magát a, a darab nyugton. Tehát mindig foglalkoznom kell vele, akárhányszor előveszem koncertre, és állandó kíváncsiságban tart. De nagyon sok felé
1: énekelted ezt a művet, hiszen énekelted Londonban, uh, Carnegie hall Hamburgban, Los Angelesben, tényleg csak így, Igen, hát így tulajdonképpen nézegetek. több
0: mint 50 ö- szerelő adtam a művet. Mi <gül> És a legtöbbször
1: azért az ugye?
0: Nagyon sokszor az Amadindával, de összeszámoltam, 15 különböző formáci- ütős formációval csináltam. Tehát ezek között volt nagyon sok ütőegyüttes, hát nagyon sok, de voltak um, zenekari ütősök, akikkel teljesen másképp kellett dolgozni, mint a, a, a komplet ütőegyüttesekkel. Egyébként te
1: korábban a, a dolgoztál már? Igen,
0: igen, sokat. Tulajdonképpen, amikor én 90-ben elmentem Párizsba, akkor Rád Zoltán volt az, aki mindig egy évben egyszer vagy kétszer visszahívott koncertezni. Tehát úgy mentem el, hogy akkor, akkor csináltuk a... Steve Reich zenet 18-ra, 90-ben is volt egy hatalmas turné is, hát hatalmas, magyar viszonylatban hatalmas turné, de nekem meghatározó élményem volt egy életre. Abból lett aztán egy, egy archív lemez, tehát az archív felvételből egy, egy Steve Reich által uh, ajánlott, és, és tulajdonképpen dedikált lemez a Hungarotonnál, és csináltunk még John Cage darabokat együtt, meg még egy más darabokat, jenei, e, jenei darabokba, Vidovszki darabokba, hát szóval találkoztunk meg, 180-as csoporttal másképp. Tehát ö, mióta én énekelek ö, szólistaként, gyakorlatilag ö, 87-88 óta, azóta többször dolgoztam velük egészen addig, amíg elmentem, és utána mondom, ők hívtak. Na menjünk ö, egy kicsit
1: még vissza, <gül> Jó. mert felfedeztem, hogy te is a gyerekkórusában jártál, igen. és te is
0: a fazekasban jártál, igen. és én is ezekben ugyanúgyott ugyan,
1: voltam. Úgyhogy mennyire volt neked meghatározó a gyerekkórusos élmény? Hát
0: egészen annyira, hogy most lehet, hogy sokan megbotránkoznak, hogy nem akartam több zenével foglalkozni. Ne viccelj, ennyire, ennyire csalódtál bennük? Uh, nem az, hogy csalódtam, hanem egy olyan... Uh, Valahogy nem éreztem mindent a helyén valónak. Nem tudom, hogy ezt hogy tudom másképp megfogalmazni. De nem annyira zeneileg
1: <hállítan> volt nem?
0: Nem annyira zeneileg, inkább emberileg. De akkor még kamaszként nem mindent tudtam így szétválasztani. Mert szerintem csak, zeneileg nagyon sokat kaptunk. Igen, akkor még azt éreztem, hogy, hogy én ezt így nem szeretném folytatni. A Hegedű fantasztikus volt. Zeneileg persze, nagyon-nagyon sok minden ragadt ránk. Hova tovább? Már akkor éreztem, tehát gyerekként is éreztem annak a hiányát, hogy miközben tulajdonképpen a, a zene elmélet szivárgott velünk és a szolfés, anélkül hogy kifejezetten tanultuk volna, a hangképzés viszont nem. Tehát nagyon érdekes volt az, hogy nekem erre akkor igényem lett volna. Uh-huh, uh-huh. Hogy miért lett volna rá igényem? Tehát, hogy ez honnan, hol merült fel bennem? Hogy, hogy egyfajta hangképzés jelen legyen, és egyfajta egységes hangvezetés, hangképzés, hozzáállás fizikailag is, és technikailag is, gyerekeknek is. Igen, a ez nem a tanultunk neke, műveket,
1: neke, Nekem ez feltűnt,
0: az viszont fantasztikus volt, hogy rengeteg mindent tanultunk meg kívülről gyakorlatilag mindent, tehát elképesztő memóriafejlesztő volt, elképesztő gyorsasággal hat. kellett reagálni, tehát a halásunkat nagyon Meg fejlesztette. Okálisan, hogy az ember igen, igen, abszolút. Tehát az, hogy, hogy mit jelent az együtténeklés, annak mindenképpen az alapja. Alapját azt megkaptuk ott, és erre jött rá egy állandó furcsaság, mert nekem egy, egy hatalmas stresszfaktor volt, amit azt hiszem azóta sem sikerült levetkőznöm. Uh-huh. Tehát hiába feleltem meg maximálisan, vagy próbáltam megfelelni maximálisan az elvárásoknak, ha valamibe bele lehetett kötni, az sosem a zeneiségem volt,
1: uh-huh. hanem valami
0: más. És akkor ez nem maradt. volt köze a zenéhez.
1: De utána jazz és alternatív zenét is hallgattál, sőt azt olvastam, hogy a Novák Péter zenekarában
0: is igen. igen. A, a,
1: Ezt, a... Hogy jött ez az irány, és aztán hogy jött mégis a klasszikus zene?
0: Hát ez egy ö, érdekes dolog volt, mert ez nekem mindig párhuzamosan megvolt. Tehát ö, ugye 5 téves éves koromban kezdtem hegedülni. De, de akkor hegedűsnek is készült. Én hegedű tanárnak készültem igazából. Aha. Tehát nem elsősorban hegedű művészek, hanem inkább tanárnak. És miután a, a gyerekkorusban ez az élményem volt, nem mentem a Konziba hegedű szakra, miközben mindenki azt várta, elsősorban édesanyám, aki Igen. hegedű tanár volt. És akkor mit akartál uh... csinálni? És elmentem a fazekas gimnáziumba. Otthon a bátyám járt matematikusként. Ő ugye mindenféle diák Te is matematikus jártam? Én nem matek szakra jártam, viszont matekszakra felvételiztem. Na de, miközben a bátyám oda járt, és én még ugye általános iskolás voltam, például ilyen emberek, mint Bali János, Bali Jancsi, már megfordultak nálunk nagyon-nagyon sokat otthon, együtt játszottunk, stb. Tehát úgy adódott, hogy én 13 éves koromban fazekas napon már okegyemisét énekeltem a Jancsinak. És ugyanakkor a bátyám osztálytár, egyik osztálytársa volt egy nagyon kedves szintén matematikus rác, akinek volt egy nagyon jó együttese, egy nagyon jó progresszív rok együttese, és vele is játszottam már. Tehát a másik nap, egyik nap, oké, okay, másik nap uh, progresszív rockot. És aztán valahogy talán a nővéremen keresztül uh, jött a képbe a Novák uh, Péterféle cég együttes, Koromati nagygergővel és velem. És, és az mennyi ideig tartott? Egészen addig, amíg el nem mentem Párizsba a 90-ig, és az első rádiófelvételünk egyszerűen nem bírom megszerezni az anyagát, de, de nagyon-nagyon szerettem, és igazából az volt, hogy ugyan hegedültem otthon, meg énekeltem, tehát vittem ezt a klasszikus zenévonalat, meg eset, például a Pesterzsébeti Csili Kamara kórusba jártam gínozista koromba énekelni, de közben otthon pedig állandóan alternatív zenét hallgattam, tehát Szappától kezdve a Jeszenát, King Crimson, stb. 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 Tehát nekem ez volt az igazi zenei nyelvezetten valahol. És mikor
1: döntötted el, hogy éneklés?
0: Nem döntöttem el nagyon-nagyon sokáig, és már színpadon álltam egy ideje. Az egyik fazekosos koncertem, mert minden évben volt a Akadémián egy koncertünk, ahol én hegedültem, volt egy kvartettem is egyébként, énekeltem, szóltam stb. és ott hallott engem Vigfalvi Júlia. És utána oda jött, és mondta, hogy szeretne engem tanítani. És mondtam, hogy hát nagyon kedves, köszönöm szépen, de hát engem a jazz érdekel, és egyébként a hegedülés. És mondta, hogy jó, rendben van, akkor kedden vár, ja, mit tudom, én két óra és és tulajdonképpen ő volt az, aki aki annyira hitt bennem, hogy, hogy tanított engem, gyakorlatilag ingyens bérmentve. Tehát neki köszönhatom, hogy egyáltalán elindult ez a dolog, és aztán a gimnázium után a Tomkins-szének együttesbe kerültem, mert már hallottak rólam a, a Pesteséveti kamarakórusból, és még akkor se tekintettem magam énekesnek egyedül. Hobbiszinten? Hobbi nem, 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 hobbi szinten, hobbi szinten biztosan nem, mert, mert amit csinálok, azt nem tudom hobbi szinten csinálni, főleg a zene. Tehát, hogy, hogy nyilván. Jó, de hogy, hogy, hogy még nem döntöttél el, hogy ez lesz a hivatásod? Azt nem, azt tudtam, hogy utazni szeretnék, igazából világutazó szerettem volna lenni felfedezni a világot, bejárni, megismerni. és hát azt összehoztad aztán. És aztán fogtam 90-ben egy bőröndöt, és elindultam. Na még a
1: tanárokra visszatérve, hogy azt nyilatkoztat, hogy Pauk Annától, aki bartok növendék volt, tőle ezt kaptad, nyitott torok, belső mosoly és vetítés, vagyis a zene projekciója rajtad keresztül. Most ez annyira pontosnak érzem én ezt a megfogalmazást, de azért ma, picit magyarázd el ezt a hallgatóknak, mert, mert esetlegük nem értik, igen. hogy mit, miről beszélünk.
0: Igazából ez a, ez a három szó, a, a nyitott torok, a belső mosoly és a vetítés, a mai napig, ebből ez a három szóból a mai igen? napig hozom elő a tartalmakat. Tehát ő nem magyarázott pontos technikát, de teljesen pontos technikára le tudom fordítani ezt a három szót, és akkor napokig lehetne erről előadást tartani, hogy pontosan technikailag mit jelent ez de a három is tanítasz, szó.
1: is és te is Persze. ezt
0: Persze, igen, de ugyanakkor, hogyha átmegyek a másik végletébe ennek a három szó jelentésének, akkor pedig gyakorlatilag az élet benne van ebbe a három szóba. Tehát, Mindaz, ami fizikai szinten megjelenik ebben a három szóban, ugyanaz megjelenik pszichikai szinten is, és lelki szinten is. Tehát, minthogy a, a, a tanítás is, az tanítás, hát merem azt mondani, hogy 98 ban pszichológia tulajdonképpen, hihetetlen, hogy mennyire lehet ezzel a három ö, aspektussal, vagy attribútummal, ma nem is tudom, hogy mondjam,
1: igen, igen.
0: Ö, tanítani és, és rávezetni a a növendéket arra, hogy hogy tudja ezt megélni minden szinten, és akkor megszületik az a, az a technika, ami a sajátja, és amiben, és amiben e, valóban, az a, me, ami valóban tud vetíteni, tud közvetíteni, valóban állandóan ott van egy nyitottság, egy belső mosoly, és egy állandó készenlét, és valóban ott van egy nyitott torok, ami a nyitott szívet is jelenti, mert anélkül nem tudok megszólalni.
1: Na hát, ezt gyönyörűnek találtam, úgyhogy köszönöm szépen, hogy így elmagyaráztad. Akkor most térjünk
0: vissza Párizsra. Studio Versailles Opera. Hogy kerültél oda? 90 nyarán lemezfelvételt készített a, a Capella Savaria, Esterházy Pál összes művéből, a Harm- Harmonia és oda tulajdonképpen Nikolász Megegen hívott meg, vagy hát javasolta a német pálnak, hogy engem hívjanak meg a leg, legmélyebb női hang szólóállásokra. És ezt hallotta egy koncerten Philippe Bosson, aki akkor a Versailles Barok centrumnak, vagy hát központnak volt a, az igazgatója, és a koncert után mentem ki, már átöltöztem, és megint aki kis szakadt farmert, tornacipő, és hallottam két idősebb urat angolul beszélgetni, hogy vajon ez volt az énekesnő, vagy nem ez volt? <gül> és ahogy elmentem mellettük, mondtam, hogy hát persze, hogy én voltam, és aki rám szavazott, Igen. ő volt filip, Boszom, és akkor kérdezte, hogy van egy percem, és elkezdett beszélni nekem a, a, a Röni Jakobsz, és, és Rásei Jakár vezette Opera Studio-ról, ami a veszai Veszály Barok központ keretein belül működött Párizsban, és kérdezte, hogy nincs kedvem oda felvételizni, Mondtad mert most. hogy ő ilyen mély hangot még, még ott nem hallott, és hogy, hogy ez neki egy milyen különleges és, és szép tónusú hang. És én mondtam, hogy eddig Eszemágába nem jutott Franciaországba menni, tekintve egy árva szót sem e, a franciául, de végül szeptemberben úgy döntöttem, két hónapra rá, hogy elindulok, és szerencsét próbálok. És kimentem, és természetesen nem volt semmiféle meghallgatás sehol sem, úgyhogy dolgoztam, mint ahogy mindenki takarította. Ez hányban volt? 90.
1: Igen, akkor már nyitva éves voltak voltam. a határok, igen.
0: Igen, illetve ott töltöttem be a 22-t, és akkor hát mindenféle munkát végeztem, és jött a tavasz, jöttek a felvételék, és akkor hip csak felvettek a, a Versailles Opera stúdióba, felvettek Filip Hervékhez, a La Chapelle később, pár hónappal később a Group Vocal de France-ba, és Kristihez, a Lizard faurice Hát ez az
1: csodálatos, azt gondolom, hogy én rengeteget láttam őket, főleg a mezzón, de amikor jöttek élőbe, akkor is mindig, és nagy rajongójuk vagyok. Csodálatos, hát hogy uh, így kell, úgy gondolom, ma operát
0: Ez játszani. egy fantasztikus iskola volt nekem, tehát uh, amit megtanultam részben ugye a gyerekkorusban, aztán a ének együttesben, ahol szintén szólistaként is működtünk mindannyian. Az énektanáraimtól, az egyszer csak itt voltam, Abszolút francia együttesekben, francia tudás nélkül, és szívtam magamba a, az újdonságot. És, Ez és, nem volt a, probléma?
1: Nem, nem, nem jelentett Nem probléma? volt probléma.
0: Megtanultad. Mert Megtanultam, és uh, ott még a franciák is korcsal dolgoznak, amikor francia műveket énekelnek, tehát nem csak a külföldiek, nyelvi kurcssal. Ja, Abszolút. Tehát uh, az volt érdekes tulajdonképpen egy picit, vagy inkább vicces, hogy amikor elkezdtem végül franciául beszélni, akkor nagyon sokszor ilyen 17.-18. század is, Tílusba. Jött ki belőle ja, egy-egy mondat, de aztán bele, belejöttem. Ez itt a Kovács műhelyi vendégem, Károly Katalin.
1: Kati, elérkeztünk a műsor feléhez, és szeretném, hogyha most te konferálnád föl, hogy mi az a következő részlet, amit majd most hallani fogunk.
0: Hagoromo a darab címe, ami egy opera balett, és Nathan Davis írta, aki az ICE, International Contemporary ensemble az egyik ütőse. Ez az együttes New Yorkban, Brooklynban működik, és arról híres azon túl, hogy fantasztikus zenészek alkotják, hogy... Rengeteg zeneszerzőt kérnek meg, hogy komponáljon az együttes számára, tehát gyakorlatilag egy ilyen orany a, a kartál zeneszerzőknek olyan szempontból, hogy abszolút kiélhetik a kreativitásukat. Na most ez gyönyörű, hogy az együttesen belül is vannak zeneszerzők, és Nathan ezt a darabot úgy komponálta meg, hogy két szólista van benne, egy japán mese az alaptörténet, a halász és az angyal, aki ugye a, a palástja forgásával, a táncával forgatja a holdat, ahogy a hold aztán forgatja a, a földet, és a halász megtalálja ezt a palástot, mert az angyal éppen fürdik, és elviszi, és az angyal kijön, és hát nincs sehol, és megáll a világ. Tehát, hogy ez így nem lehet, és aztán végül is egyeségre jutnak a halásszal, és visszaadja a palástot, és, és megy minden, ahogy kell a világban. Gyönyörű a történet maga, és esznéten valami Japán egész... Mese. Igen, hatalmas érzékenységgel dolgozta föl két énekesre, egy, egy tenor, illetve egy mezzo, határozottan Péter Táncsicsnak, egy magyar származású egyébként kiváló tenor, akivel más darabban is dolgoztam a Gerald Barley The Importance of Being Earnest című darabjában, és, és nekem. Tehát határozottan a hangunkra írta, és kis együttes, de érdekes, nagyon érdekes hangszerelése. Tehát van, van itt kontrabasz fuvolától kezdve az de elektromos opera. keresztül. egy gitáron rendes opera, ez egy ballet el? opera, igen. Tehát színpadi előadás. Abszolút volt. színpadi, és balett és marionett előadás volt a színpadon magán, mi háttérben voltunk, de a színpadon mi is és a New York City Ballet két szóló táncosa volt a két alteregónk táncban megtestesít. És itt a részletnek az a cím, hogy an angel fading. Igen. Ez... Hát egy
1: angyal elhalványul, eltűnik. Uh,
0: nem, az angyal, hát itt van az, amikor Igen. teljes probléma keletkezik, mert Igen. az angyal megszűnik annak Igen. lenni, Igen. ami a funkciója lenne, és itt azt hiszem, hogy tényleg uh, néten abszolút kihasználta a hangi tehát a legmélyebb hangtól a legmagasabb. No, nem háromokat. Hallgassuk
1: meg. vendégem, Károlyi Katalin. A legnevesebb karmesterekkel dolgoztál együtt, Kocsis Zoltántól, Vajda át, hogy a magyarokat említsem, de itt van
0: Jehudi Menuhin. Igen. Vele
1: miben dolgoztál?
0: Jené Zoltán Haloti Szertartás című hatalmas oratóriumának az első Előadása, amikor még nem volt úgy komplett a darab, mint hogy aztán később kocsis Zoltánnal is bemutattuk a végleges változatot. 94 vagy 95-ben volt ez az első megszólaltatás, és Jenei Zoltánnal már korábban is dolgoztam. Az első darab, amit tőle kaptam, az 89-ben az 5-ös Zsoltár, ami bekerült a halotti szertartásban is, és máig is érzem a kéziratával az ajánlást a és akkor hívta a Budapesti Fesztivál zenekar vendégnek Yehudi Menuhint, és nekem Menuhint még a hegedűs koromból Hát, hát egy félisten volt. Isten, és emlékszem, amikor nem, nem tudtunk bejutni a koncertjére a zeneakadémián, és volt egy nagyon jó fejtaxi aki megállt a Zeneakadémia előtt, bekapcsolta a rádióját, és onnan hallgattuk a végig a koncertet. És amikor már nem tudom, hanyadik ráadást adtam, igen, mert hogy akkor jöttek a rendőrök és kongázzal kikergették az aulából a, a, a diáksereget. És amikor ezt meg megtudta, mert már ment volna haza, és elmondták neki, akkor visszajött, és azt mondta, hogy ezt így bemondtam, mert ugye a rádió egyenes. Be, de, hogy akik nem jutottak be az előadásra, kérem, akikben voltak, menjenek ki, és hagyoljenek be azok. És emlékszem, hogy, hogy volt betódultunk. Egy volt egy csere, és betódultunk, <gül> és jó. az utolsó ráadása milyen volt. Ó, és de és nekem hát, rongyosra hallgattam otthon a lemezeit. És, és nekem az, hogy, hogy vele dolgozhatom, egy hatalmas ajándék volt, és emlékszem, nagyon korán érkeztem a, a, fő, a az előadás előtt öltözni, és senki nem volt az épületben gyakorlatilag, csak Menuhin, és összetalálkoztunk a folyosón még a régi, régi folyoson, Igen. egy ilyen fél és elém jött, és azt mondta, nagyon örülök, hogy itt van, és együtt dolgozunk. És... Ez 20, 26 éves voltam körülbelül.
1: Nem mondtad Tehát, neki, hogy te is hát, Vagy ezt nem ismerted neki mondani?
0: Nem, én mondtam, hogy, hogy, hogy mindig úgy hallgattam őt, és köszönöm azt a ráadást, igen, és köszönöm azt az a mondtam, de azt az alázatot, azt a szerénységet és szelítséget, ahogy ő ehhez a műhöz nyúlt, az az alázat és az a szelítség engem nagyon megérintett. És úgy gondoltam, hogy nem csak úgy gondoltam, hanem úgy éreztem, hogy igen, ez nem lehet másképp. Tehát zenélni nem lehet másképp, csak ezzel a figyelemmel és ezzel az alázattal.
1: Milyen más karmester volt, aki ilyen nagy hatással volt
0: rád? Ó, hát azért vannak.
1: Vannak nyilván.
0: Aki, aki volt, akiről sajnos már csak múlt időben tudok beszélni, az Reinbert Liu, a Holland Askörönberg Ansambnak a a vezetője volt Ligeti nagy barátja egyébként. Ő is egy fantasztikusan érzékeny és csodálatos művész volt. Aztán uh, ott van Thomas Ades, akivel nagyon-nagyon szeretek dolgozni, mert abszolút, tehát vakon rá tudom magam bízni. Hát amikor a, a Gerald Barry The Importance of Being earnest című operáját, ami két óra mutattuk be Los Angelesbe, a Los Angeles Philharmonica, akkor kaptunk egy próbát, egy kétórás próbát, és egy főpróbát, egy iszonyatosan komplex anyaghoz. Tehát, hogyha ezt nem adtom vezényli, akkor én nem tudom, mi lett volna ott. És, és hát vannak még hát George Benjamin, akivel szintén nagyon-nagyon szeretek dolgozni. És a magyarok is gondolom. Desek, és a magyarok Igen, is. de hát őket említetted, igen. Tehát a Gergő természetesen kocsissal is nagyon szerettem dolgozni. Mindig volt egy megjegyzés az elején. vagy. Va- vagy... is dolgoztál? is dolgoztál? Vele elkerültük egymást, úgyhogy amikor ő hívott engem Bachámulmisére, akkor én lettem beteg, <gül> és amikor Mozart hívott, még a Hősök terére, akkor viszont az az előadás lett lemondva. Úgyhogy így aztán valahogy elkerültük egymást, és, és nem adódott a alkalom, de, de persze hát sorolhatnám még.
1: Mond és rendezők közül, kiket említenél? hiszen ott is nagyon nagy nevekkel Igen, dolgoztál. Adrian hát, Nobel, Christopher Martaler.
0: Igen, és, és, és a, aki hatalmas, nagy szomorúság, hogy most ment el pár hete, Jean-Marie Villégier. Ő volt az első, akivel dolgozhattam. Ő a, a comédie France-ednek volt a, a hatalmas Molière rendezője, és a a Charpentier operákat, a Médét, illetve a Lulit, illetve a Ramó Ippolité ezeket mind ő rendezte, és annak idején a nagy átiszt a 80-as években William christie nagyon sokat dolgozott együtt, és nekem ő volt az első, akivel Franciaországban együtt dolgoztam, egy hatalmas kaliberű, tehát az egyik legnagyobb, és nagyon meghatározó volt nekem az, ahogy ő dolgozott a zenészekkel, az énekesekkel, a színpaddal, hogy mi, mi, mi volt az a francia lírik, amit ő megjelenített a színpadon, aztán Adrian Nobel, vagy André Wilms, ugye a, a híres francia színész és rendező, vele Donatoni operáján dolgoztam, de Nobel is, igen, az Édziutonon du ben Monteverdi operájában, Kristivel, és sorolhatnám még. Márta le, hát ő is egy, egy egészen kivételes és egészen speciális rendező. Mennyi idő marad ilyenkor a
1: rendezőnek és a énekeseknek hát a attól... színpadra?
0: Attól függ, tehát amikor a, például egy, egy, egy nagy operánal a két hónapunk van dolgozni. Tehát az egy normális ö, idő, és azt elejétől kezdve a, a rendezővel dolgoz, dolgozunk. Tehát pont mint a Prózai Színházban, igen. Igen, 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 igen. ez az
1: nagyon-nagyon fontos. Igen. Ez itt a Kovács Műhely vendégem, Károlyi Katalin. Egy külföldi karrierhez azt hiszem feltétlenül muszáj most már külföldön, hogy egy ügynökség képviseljen, ugye? Ez így van, főleg ebben a műfajban. Hogy ezt te mennyire könnyen találtad meg, és mik a tapasztalataid az ügyben?
0: Hát nekem nagyon nagy szerencsém volt, tehát valahol, mikor én még ki sem mondtam, hogy énekes volnék, akkor tulajdonképpen énekes lettem, és amikor Ligeti eldöntötte, hogy ír nekem darabot, Ez 97-ben volt, akkor gyakorlatilag már jöttek a felkérések, és én csak annyit mondtam egyszer Gyurinak, hogy nem tudom, hogy akkor most mit mondjak és kinek, mert mert annyira előre terveznek már, és és hogy akkor milyen gázival és nem tudom. Rá öt percre csöngött a telefon, és és az Allied Artist-tól felhívott Andrew. És ez ez azt
1: jelenti, hogy akkor Ligeti valószínű beajánlott éget? igen, Andrew egy jó volt
0: ajánló, a, a, a Steve Reichnek, Bérjónak az impresszáriója. Oh. Az Allied Artistnál egy csodálatos régi vágású angolúri ember volt, és fölajánlotta, hogy... Akkor ő képvisel. Hogy teget. ő képvisel engem, és ez így is volt. Aztán az Allied Artist fúzionálta a Rayfield Allied-dal, és az már nem ugyanaz a stílus volt. Andrew is aztán egy idő után nyugdíjba ment, és akkor... Akkor költöztem Magyarországra, és amit én képviseltem, az ugye elsősorban a korterzene és a barokzene. Nem voltam jelen a nagy opera repertoárban, és így így egy kicsit ilyen periférikusnak tűnt,
1: amit én csinálok. De hát vissza? Tehát nem volt, tehát kint azért nagyon jól ment a pályád. Igen,
0: igen, de nekem van kit. Igen, de most már nagyobb fiam. Akkor kisebbek voltak, és azért az benne volt, hogy, hogy a gyerekek az iskolát itt kezdjék el.
1: Apukájuk magyar? Nem francia. A francia. De te mégis azt akartad, hogy ide járjanak magyar.
0: Ezzel egyetértettünk mind a ketten. Hogy magyar iskolában. Azon kívül édesapámat uh, éppen elvesztettem, édesanyám uh, itt maradt még Magyarország, vagy hát itt élt még Magyarország. Tehát, Tehát Sok oka volt ennek, több összetevője. De én mindenképpen szerettem volna, és és mivel a francia iskola rendszerrel annyira nem értettünk egyet, a gyermekek édesapja sem, annak ellenére, hogy francia, mint említettem, akkor a a 2000-es évek elején ez egy jó gondolatnak tűnt. Hogy hazajött. Hogy a gyerekek ide járjanak alsóban mindenképpen, tanulják meg a nyelvet rendesen, tanulják meg ezt a, ismerjék meg ezt a kultúrát, és aztán később derült ki ennek azért nagyon sok hátulütője, úgy a karrierre. Vonatkoztatva is, egy kicsit úgy, hogy távol a szemtől, távol a szívtől. Tehát, hát mert ez a
1: magyar piac, mint tudjuk, nagyon-nagyon picik. De, nagyon de, de, de
0: ennek nem is kellett volna ide korlátozódni, inkább csak az van, ha az ember Párizsban, Londonban vagy Berlinben él, akkor ugye mindig elmegy koncertekre, és mindig a saját kívül is, és ott van szem előtti, És akkor találkozik x el y nal és ezek így mennek, hogy jaj, figyelj, jut eszembe, nem észre, akkor igen, vagy nincs igen. kedved azt csinálni, vagy nem. Most például a Boston szimfonikusokkal csináltam a Adis darabját, amit nekem írt, a növényeket, egy csodálatos kamaradarab, és ugyanazon a konc- koncerten játszott Kirill Gerstein a Légetízongora versenyt. Ugyanabban a sorozatban. Ez három koncert volt. És a Kirill már úgy jött oda hozzám, hogy mikor csináljuk az ADES darabot, holott hát életünkben nem találkoztunk, mert hogy ő azt hogy szereti, és különben is a Ligetit is, és a BBC-nek ő már be, beajánlotta, hogy csináljuk a Pierrerol Lunert és, a, és az és és én, én sem mondtam, hogy benne vagyok, mire mondta a BBC, hogy hát ez nem annyira közönség-friendly, hogyha a Piero-val csináljuk, de hogy találjunk ki egy másik programot. És kitaláltunk és május 31-én lesz ez a koncert a, a London Symphony Orkesztrával. Szóval, hogy, hogy, hogy ez így megy, hogyha az ember ott van, akkor, akkor ha nincs ott, sokkal nehezebb. Hiába van ügynöke, akkor is nehezebb.
1: Na visszatérve az ügynökre, hogy végül is aztán váltottál. Végül is én,
0: én hazajöttem, és aztán egy pár év múlva annyira más módusban dolgozott az ügynökség, mint én, hogy, hogy egy közös megegyezéssel kvázi szétváltunk. Ennek a mai napig, hogyha hozzájuk fut, fut be valami, hogyha engem keresnek, akkor, akkor rámírnak, El akarom-e, hogy ők vállalják a képviseletemet, vagy csinálom egyedül. És, és van akkor másik van, képviseleted? Nincs, nincs. nincs. És akkor van úgy, hogy, hogy azt mondom, hogy igen, mert ha például Amerikáról van szó, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy igen, mert én nem bírom ezt a hercehurcát, ami a vízummal jár. Ha meg nem, ha Európán belül, akkor meg azt mondom, hogy köszönöm szépen, és akkor én foglalkozom vele.
1: A rólad megjelent kritikák mindig a legnagyobb felső fokon írnak rólad, úgyhogy ezt gratulálok. Fontosak ezek a visszajelzések?
0: Fontosabbak inkább a zenészek visszajelzései, akikkel együtt dolgozom. Nagyon-nagyon fontosak egyébként ezek a fajta visszajelzések, és annak idején, amíg még élt a, a tanárom Noel Barker, akinél több mint húsz évig tanultam, ő rendszerint eljött a koncertjeimre, ha Párizs, ha Franciaországban volt, ha Angliában, akkor biztosan Londonban, és akkor én is mentem általában hozzáórára, és ezek nagyon-nagyon-nagyon fontosak voltak. És a mai napig nagyon fontosak az énekes kollégák, illetve az ennél kollégák visszajelzései, ennélkül nem is lehet. A a kritika ami megjelenik az emberről, az nagyon-nagyon, hogy mondjam, persze nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy nem érdekel, és sajnos ma már nagyon fontosságot tulajdonít neki a a közeg, a közönség, mert hogy ez egyfajta PR. Én nem ebben szocializálódtam, tehát nekünk nem volt Facebook, nem volt Instagram, nem volt TikTok, nem tudom, nem micsoda. Tehát, hogy én a mai napig elfelejtem azt általában, most például a a fesztiválzenek arra volt konzolni, Teljesen elfelejtettem, hogy egy fényképet is csináljunk. Tehát, hogy ilyen szinten nem, most már rászorítom magam, mert a Facebookon jelen vagyok, és akkor volt már olyan többször is, hogy azáltal kaptam megrendelés darabra, a stb. Mert láttam, hogy csináltad ezt, vagy azt. Tehát muszáj, de, de a kritika, mint olyan, persze föl kell tüntetnem, hogy itt és ott és amott ilyen kritikát kaptam. De hogy ez mit jelent igazából, ennek nincs úgy mélysége az, amit csinálok, nem az, hogy tetszik, hanem, hogy eljut az emberek lelkébe, szívébe, akár az elméjébe is, mert szokták mondani, hogy jé, de hogy olyan, szóval, hogy másképp közelíted meg a zenei anyagot, nem feltétlenül úgy, ahogy általában megszoktuk énekesektől. Ezért nem is biztos, hogy azt mondom magamról, hogy én operaénekes vagyok, hanem
1: énekes, énekes, Énekes. énekművész. De akkor beszéljünk, ha már a Facebookot felhoztad, és én is szoktam nézni az oldaladat, és te csodálatosan fotózol, és nem is akárhogyan, hiszen van egy másik kéned is, a fotoművész, aki, aki meglátja a szép dolgokat, és olyan festményszerűek a képeid, és gyönyörűek a főleg fekete-fehér képek, de már csak nagyon rövid időnk maradt, hogy erről beszéljünk egy picit, meg még a két fiadról mondja egy mondatot.
0: Hmm. A két fiam, csodálatos, a két fiam a világ két leggyönyörűbb gyermeket természetesen. A nagyobbik ő, ő festészettel foglalkozik, illetve üvegművészettel, most végez a kisképzőn, Na, hát, akkor viszik tovább ezt a vizet, fajta gondolkodást. Igen, igen, a kicsi rendkívül jó ütős, Ó, hatalmas hát akkor... érzéke van a, a zenéhez, csodálatos muzsikus szerintem, de nem ezzel kíván foglalkozni elsősorban. Őt a hangmérnökség érdekli, még gimnazista, úgyhogy meglátjuk majd, hogy hogy megy tovább. Mindenhova biciklivel jársz, azért ezt meséld
1: el, hogy nem félted a hangodat?
0: Igen, nem féltem a hangomat, hála a biciklinek, hogy, hogy fizikumban vagyok, illetve ez, ez nagyon fontos az éneklés, hogy egész egyszerűen fizikailag az ember jó legyen, és ez a biciklizés nagyon jó. A városi levegő kevésbé, de a biciklizés fontos nagyon. És akkor itt, hogyha még kérdeztél a fotográfiáról, igen, valaha ez együtt indult bennem, egészen kiskoromban tulajdonképpen egyszerre fogtam a kezembe hegedűt és fényképezőgépet. Ezt a Tehát a látás megjelenítését, ahogy én látom a világot, azt egy időben háttérbe szorította a zenei kifejezés, most már úgy van, hogy a kettő párhuzamosan fut.
1: Köszönöm Károlyi Katalinnak, hogy vendégem volt itt a Kovács műhelyben. Szia Kati. Köszönöm szépen, Kriszta, meghívást! És köszönöm hallgatóink figyelmét, Varhóri Zoltán és Túri Lui munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is, bármikor elérhető, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Egy hét múlva. Vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely, Kovács Krisztaműsora, gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Ligeti Gábor, matematikus, szoftverfejlesztőmérnök lesz. Elmeséli, hogy hogyan került 25 évesen Kaliforniába, ahol 5 évig dolgozott. Milyen magyar fejlesztésű találmányjal sikerült betörni a világpiacra, és ott is maradni egy amerikai cég részeként. És minden mellett, hogy jut ideje a zenélésre, hiszen jól zongorázik és gitározik, sőt, zongorát is hangol. Elmeséli, hogy mindez hogy fér bele az életébe. Ő a Calling You by Bob Terzon című dalt választotta, előadja Javetta Steel, ne felejtsék, Kovács műhely 5 ötkor, és most jöjjön a dal. Viszont hallásra.
3: A road from Vegas to some place than A In a little cafe just around the bend